0: Der war doch irgendwas mit Festival. Also Rivelle. jetzt doch da? Ja, ja, ja.
1: Also doch? Ja, also Dann doch. Sag das doch. Sag das doch. Hm. <lacht> Hallöchen. Guten
0: Tag.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer drei. Von Spielbühne,
0: der Talk.
1: Peter, wir sind Tradition.
0: Wir sind Tradition, genau. Unsere dritte Folge, weil also beim ersten Mal ist es ja ein Versehen, beim zweiten Mal ist es eine Wiederholung und ab dem dritten Mal ist es dann Tradition. Wir sind also ein Traditionspodcast.
1: Wir machen also weiter.
0: Aber definitiv, hm. aber definitiv. Geboren wurde die Idee dieses Podcasts zwar wegen Corona, weil wir nicht proben konnten, weil wir nicht auf die Bühne konnten, weil wir aber trotzdem irgendwas mit Theater machen wollten und der Welt davon erzählen wollten. Aber jetzt sind ja auch noch die Inzidenzen ja. Und wir können uns jetzt auch mit Corona nicht mehr rausreden. Trotzdem nee. machen wir mal weiter.
1: Es macht einfach zu viel Spaß.
0: In der Tat. Mhm. Aber dadurch, dass die Inzidenzen gefallen sind, haben sich ja jetzt noch ganz andere Sachen aufgetan, oder?
1: Ja, wir haben tatsächlich in dieser Woche das erste Mal wieder in Präsenz geprobt. Für unser Weihnachtsstück, für das Kinderstück Hilfe, die Herdmanns kommen, welches wir in der ersten Adventswoche im Lingner Theater auf die Bühne bringen möchten. Und ähm, ja, es war sehr aufregend, spannend, ähm, auf einmal wieder alle zu sehen, nicht auf einen Bildschirm zu gucken, Theatertext in der Hand zu haben, zu lesen, zu spielen. Es war grandios.
0: Das war wahrscheinlich auch ungewohnt, wieder richtig Menschen zu begegnen, oder?
1: Ja, vor allem äh, mit Maske, ohne Maske, wie viel sind wir, Abstand halten, also es gibt ja schon genug ähm, Regeln, an die wir uns gerade noch halten müssen und natürlich auch wollen, damit auch alles so weitergeht. Aber auch da muss man sich erstmal wieder reinfinden. Ich glaube, die Nähe muss man auch erstmal wieder lernen und zulassen. Aber trotzdem war es ein tolles Gefühl, wieder mit der Gruppe gemeinsam zu proben.
0: Ihr wart ja nicht gleich mit 100 Leuten wieder irgendwo in einem Raum, oder? Nein,
1: wir haben mit vier Leuten haben wir angefangen zu proben, damit wir nicht gleich den Rahmen sprengen und uns erstmal an die Nähe und das Bewegen auf der Bühne äh, gewöhnen können und ich glaube, das war auch gut so, denn alle, die unser Werbevideo für diesen Podcast gesehen haben, haben vielleicht mitbekommen, dass einige gerade so voller Vorfreude waren.
0: Ja, unsere Leute waren ganz schön komisch. Ja,
1: es war schon grenzwertig und ich glaube, wenn wir dann alle auf einmal in unseren Probenbunker gestürmt wären.
0: Das hätte noch seltsamere Szenen gegeben. Genau.
1: Genau. Aber so starten wir langsam, wir freuen uns weiter und äh, alles ist wie immer.
0: Soll das denn etwa heißen, die haben sich jetzt gar nicht auf die neue Podcast-Folge gefreut, sondern die waren nur deshalb so komisch, weil sie unbedingt wieder proben wollten?
1: Naja, deswegen waren sie so übereuphorisch, weil sie sich eigentlich auf den Podcast gefreut haben und im gleichen Atemzug gesagt wurde, hey Leute, die Inzidenzen sinken, wir können wieder proben. Und dann sind die völlig durchgedreht.
0: Völlig durchgedreht. Guckt euch dieses Werbevideo nochmal an, dann wisst ihr, wovon wir reden. So wie ich das sehe, hört man das von vielen Theatergruppen gerade, dass sie wieder anfangen zu proben. Und auch zum Beispiel die Freilichtbühnen sind ausverkauft und sind in vollem Eifer am Proben, am Aufführen, am Machen und am Tun. Da ist wieder richtig Aufbruchsstimmung.
1: Ja, und das ist auch wirklich allen von Herzen zu gönnen, dass sie wieder auf die Bretter dürfen, dass sie spielen können, also an dieser Stelle liebe Grüße an alle Theatergruppen. Habt einfach Spaß dabei und äh, holt alles auf, was ihr im letzten Jahr irgendwie auf der Strecke lassen musstet.
0: Und wir hoffen alle, dass das auch über den Herbst hinaus so bleibt. Genau.
1: Peter, mir brennt ja jetzt schon die ganze Zeit äh, die Frage auf der Zunge. Du warst auf einem Theaterfestival.
0: Ja, ich war auf dem Festival Theaterwelten in Rudolstadt. Das ist eine Veranstaltung, die in der Amateurtheaterszene ziemlich bekannt sein dürfte.
1: Ja, ich glaube 2015 hat sie das erste Mal stattgefunden, aber dazu vielleicht später noch mehr. Peter, erzähl doch mal, wie kann denn in Zeiten von Corona überhaupt ein Festival stattfinden? Also wie muss ich mir das
0: vorstellen? Das haben die ganz einfach in die digitale Welt übertragen. Das haben sie sehr spannend gemacht. Die Veranstalter haben also sozusagen ein virtuelles Festivalgelände geschaffen. Anfangs dachte ich noch, das ist doch alles viel zu kompliziert, weil die Aufführungen selber konnte man sich auf YouTube angucken. An den Gesprächen mit den Künstlern konnte man sich über Zoom Videokonferenzen beteiligen. Und dann gab es noch das Tool Discord, wo alles miteinander verbunden wurde. Discord dürfte besonders den Gamern unter unseren Hörern bekannt sein. Damit kann man sich kurze Nachrichten schreiben. Man kann dort virtuelle Räume einrichten zu verschiedenen Themen. Man kann damit auch Videokonferenz machen. Auf jeden Fall war das quasi das das, das virtuelle Gelände, auf denen sich dann immer alle äh, getroffen haben. Es hat überraschend gut funktioniert, muss genau, man sagen. Klingt,
1: klingt auch ehrlich gesagt am Anfang so ein bisschen kompliziert, war es aber anscheinend doch nicht.
0: Nee, man hat sich da doch sehr schnell eingefunden, weil es wurde dann auch sehr gut angesagt, von den Veranstaltern auf welchem Medium gerade was läuft, so dass man eigentlich auch immer gut den Überblick behalten konnte. Es gab sogar bei Discord sowas wie eine virtuelle Bar, also ein Chatraum, in den man sich einloggen konnte und dann sich mit anderen Leuten unterhalten konnte, so dass man das Gefühl hätte, man würde sich nach den ganzen Veranstaltungen am Ende eines Tages wirklich nochmal gemütlich zusammensetzen und einen trinken.
1: Also kam quasi auch ein bisschen Festival-Feeling bei dir auf zu ja. Hause in deinem Wohnzimmer.
0: Ja, das war sehr bequem. Also man musste ja nicht mal das Haus verlassen, man musste sich nicht umziehen, man hat sich einfach nur ein hübsches Getränk genommen, hat sich zu Hause bequem gemacht und hat die Aufführung genossen und sich das angeguckt. Andererseits können natürlich diese virtuellen Plattformen dann doch nicht das persönliche Treffen oder das direkte vier Augen Gespräch ersetzen. Aber darüber waren sich die Veranstalter auch durchaus bewusst. Sie haben sich jedenfalls viele Gedanken gemacht, wie man das Festival am besten durchführen kann, haben da lange drüber nachgedacht. Das erzählte mir auch Stefan Schnell, der künstlerische Leiter des Festivals.
2: Wir hatten es ja ursprünglich als hybrides Format mal gedacht, dass wir gedacht haben, vielleicht ein paar Gruppen könnten wir einladen und die anderen die streamen wir dann und so dann hat sich aber herausgestellt, dass diese Pandemie hartnäckiger und brutaler ist und äh, an Hybrid erstmal gar nicht zu denken ist. Und wir mussten uns dann entscheiden, es ganz digital zu machen. Und dann ging es auch darum, wenn wir jetzt all die Aufführungen als vorproduzierte Videos zeigen, wer guckt sich das alles an in der fremden Sprache? Alles, was Theater ausmacht, fehlt, äh, außer dass ich halt das Bild habe. Die anderen wären halt ähm, Aufnahmen gewesen, wie man halt eine Inszenierung für die eigenen Zwecke filmt. Da habe ich gesagt, nee, das können wir nicht machen. Das interessiert niemanden. Und die Gruppen wollten es zum Teil auch nicht. Weil dann ist mein Stück ja verbrannt. Also sozusagen, dann ist es, in dann, wer soll sich das noch angucken? Und dann haben wir zusammen mit den Gruppen die Idee entwickelt, okay dann nutzen wir die Chance auch mehr über eure Arbeitsweisen oder über die Situation in euren Orten, wo ihr arbeitet, ein bisschen auch in den Vordergrund zu rücken. Oder ihr, ihr zeigt Ausschnitte. Das haben wir auch den Gruppen selbst überlassen, was sie machen. Und machen das aber ähm, alle gleich lang. Und die Perspektive war, dass sie damit eingeladen sind fürs echte Festival. Und dann haben wir mittendrin gedacht, ja. Wir glauben, das ist sogar etwas, was wir uns ein Konzept überlegen, wie man das sozusagen in den Zwischenjahren immer schon ein bisschen vorschaltet. Auch den Menschen die Möglichkeit gibt, die Gruppen früher kennenzulernen, um dann vielleicht auch noch eine bessere Entscheidung zu treffen, in welchen Workshop will ich vielleicht gehen oder überhaupt zu Theaterwelten zu gehen. Und für uns ist es ein unglaublicher Vorteil, mit den KünstlerInnen vorher ins Gespräch zu kommen. Zu wissen, auch wenn es nur digital ist, in, in den Vorgesprächen haben wir viel erfahren und das macht die ganze Kommunikation unglaublich viel leichter.
0: Ja und alle freuen sich sehr darauf, im kommenden Jahr hoffentlich wieder persönlich zusammenkommen zu können.
1: Und dieses Festival Theaterwelten findet jedes Jahr statt?
0: Theaterwelten findet eigentlich alle zwei Jahre statt, seit 2015. Aber auch hier hinterlässt Corona wieder seine Spuren, denn jetzt kommt man ein bisschen mit dem Rhythmus durcheinander. Es ist so, dass jetzt in 2021 die Special Edition von Theaterwelten stattgefunden hat, dass es aber in 2022 ein Theaterfestival in Präsenz geben soll. Damit wäre ja eigentlich der Zweijahresrhythmus so ein bisschen unterbrochen. Dazu sagte mir dann Stefan.
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht äh, beantworten kann, weil da müssen wir uns eigentlich mit den ganzen anderen Aktivitäten, des BDRT ähm, auch abstimmen, weil ähm, nächstes Jahr zum Beispiel ja auch Amarena ist und das wird auch nächstes Jahr noch funktionieren. Das wird nicht kollidieren so von den, von den Ressourcen, aber das ist nicht garantiert, dass es in der Folge ist. Insofern gehe ich fast davon aus, dass wir eine kluge Lösung finden müssen, von der ich noch nicht weiß, wie sie aussieht, weil sozusagen... 23 dann wieder ein Festival zu machen, wird schwer, also auch finanziell schwer. Auf der anderen Seite dann wieder so eine lange Pause zu lassen, wird. Ja, müssen wir sehen.
1: Peter, für die, ähm, die von Theaterwelten jetzt noch nichts gehört haben, erzähl uns doch mal, was für eine Art von Festival ist das genau und was ist das Besondere an diesem Festival?
0: Oh, das ist sehr umfangreich. Ich glaube, dazu lasse ich auch noch mal Stefan schnell zu Wort kommen.
2: Die Festivalidee hat. Erstmal drei Elemente. Das eine sind die Aufführungen, das andere sind Workshops von den Gruppen, die ähm, aufführen. Und das dritte ist ein Symposium zu einem Thema, das, das dann im, immer wieder wechselt, wo wir versuchen, Themen der Zeit aufzugreifen. Und die Grundidee ist, dass es ein nicht nur internationales Festival ist, sondern ein globales Festival das heißt, dass wir sechs Gruppen suchen aus sechs verschiedenen Regionen der Welt. Also man könnte sagen Kontinente, aber, aber es geht uns gar nicht darum, dass die Gruppen irgendwie bestimmte Länder oder Gegenden repräsentieren sollen. Das, ähm, das, das können sie nicht, das wollen wir auch nicht. Die Idee ist, dass wir gerne vermitteln möchten, welche Rolle Theater an bestimmten verschiedenen Orten, in verschiedenen Gesellschaften spielt. Und das miteinander in Austausch zu bringen. Und wir möchten eben keine bestimmte Perspektive jetzt bevorzugen, zum Beispiel eine europäische. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, wirklich aus jeder Weltgegend immer nur eine Gruppe zu holen. Und wenn, wie es uns auch schon passiert ist, zum Beispiel wir hatten wir mal eine Gruppe aus Ägypten eingeladen, die dann kurzfristig keine Visa bekamen und das wäre der, der Beitrag aus, aus dem afrikanischen Raum gewesen. Dann haben wir da nicht schnell mal eine zweite europäische Gruppe dazugeholt, um die Lücke zu füllen, sondern wir lassen die Lücke dann. Das erzählt dann eben auch was über die Zustände in unserer Welt, dass es eben manchen Gruppen überhaupt nicht möglich ist zu reisen. Das ist die, die vielleicht die Grundidee.
0: Dabei ist mir aufgefallen, dass es auch Profis unter den Spielern gab. Das fand ich etwas verwirrend. Was machen profi auf einem amateur Wie kann es dann sein, dass die da auch spielen? Das habe ich Stefan auch gefragt.
2: Die Philippinen haben das berichtet. Selbst wenn ich die beste Theaterausbildung der Philippinen habe, heißt es noch lange nicht, dass ich von dem leben kann. Und das ist ja zum Beispiel ein Kriterium, wo wir in Deutschland unterscheiden Berufstheater von Amateurtheater. Also die, die, die das aus Liebe machen und die das ähm, zum Gelderwerb machen. Insofern gibt es aber weltweit viel mehr Amateure, weil ganz viele selbst mit einer guten und sehr guten und langen Ausbildung trotzdem nicht davon leben können. Und die Gruppen kriegen ja jetzt bei uns, die verdienen ja bei uns kein Geld. Insofern ist es auch nicht, ist auch nicht so, dass wir jetzt da eine, eine Profigruppe einladen und die kriegt ein Honorar und die Amateure kriegen nichts, sondern insofern arbeiten wir da auch an einer Verwischung der Grenzen. Also wenn so eine Gruppe kommt und für kein Honorar auch dabei sein will, dann haben wir da eigentlich kein Problem. Weil es ist ja dann am Schluss die Begegnung vor Ort, wo, wo alle davon profitieren können.
1: Und du hast dir alle Veranstaltungen angeguckt?
0: Nein, das habe ich nun leider doch nicht geschafft. Das hat meinen Zeitplan nicht hergegeben. Das ist das ist auch so ein Ding mit der digitalen Welt. Normalerweise wäre man ja hingefahren zum Festival und man hätte nichts anderes gemacht. Wenn wir den ganzen Tag nur irgendwie auf dem Gelände gewesen, hätte sich Veranstaltungen angeguckt. Aber jetzt zu Hause, wenn man das digital macht, ja, dann macht man es halt doch so, dass man sich einzelne Aufführungen, die man gerne sehen will, rauspickt oder Gesprächsveranstaltungen, an denen man teilnehmen will. Und da baut man dann seine reales Leben, seinen normalen Alltag, ein bisschen drumherum.
1: Jetzt sind wir natürlich alle neugierig. Was hast du dir denn angesehen?
0: <lacht> Na gut, also ich habe mir angeguckt eine Aufführung aus Chile. Das war eine sehr spannende Interpretation von Moby Dick, also die chilenische Version von Moby Dick sozusagen. Eine Aufführung aus Mexiko, aus Tansania, aus dem Libanon, aus Australien. Ich habe also einiges an virtuellen Kilometern geschrubbt, kann man sagen. Ach ja, und die Deutschen, die Schotte, die habe ich natürlich auch gesehen.
1: Die Schotte? Klingt ein bisschen seltsam. Was ist das? Erzähl mal.
0: Die Schotte e.V., das ist ein Amateurtheaterverein in Erfurt mit angeschlossenem Theaterpädagogischen Zentrum. Die haben beim Festival einen Vorgucker auf ihr Stück Chica gezeigt. Und hinterher gab es auch ein Künstlergespräch in der Zoom-Sitzung. Eigentlich sollte Chica auch aufgeführt werden als richtiges Präsenzstück. Ging nicht, wie bei allen anderen auch. Deswegen gab es diesmal einen Vorgucker. Die werden aber auf jeden Fall nächstes Jahr 2022 bei den Theaterwelten dabei sein.
1: Oh, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Vielleicht äh, können wir das im nächsten Jahr zusammen anschauen, Peter.
0: Oh, da wäre ich sehr dafür. Ich also ich bin ich bin heiß. Ich will unbedingt gerne nach Rudolfstadt fahren. Das war nämlich wirklich sehr spannend, diese vier Tage.
1: Ja, ich glaube, wir konnten einigen mehr jetzt auch die, äh, den Mund wässrig machen für nächstes Jahr, aber wir werden dann nochmal davon berichten, denke ich, ne?
0: Da gehe ich doch mal schwer von aus.
1: Es ging ja nicht nur um Unterhaltung, es gab auch ein Symposium. Was war das Thema, Peter? Warst du dabei?
0: Da war ich auch dabei. Das Thema war Männlichkeitsbilder im Theater und in der Gesellschaft. Oho. Haha. Ja, dazu gab es eine Keynote, also sozusagen ein Kurzvortrag, der so das Thema eingeführt hat vom Kulturwissenschaftler Robert Paschmann und im Anschluss daran eine Podiumsdiskussion zu dem Thema. Nun muss ich sagen, ich selbst äh, bin zu sehr Praktiker, als dass ich bei solchen Grundlagenforschungsdiskussionen wirklich ähm, hilfreich sein könnte. Aber ich sehe durchaus die Notwendigkeit, dass solche Themen bearbeitet werden müssen. Deswegen fand ich das... Wie gesagt, sehr spannend dabei zu sein und auch mal von anderen Leuten zu hören, wie sie das Thema sehen, wie das bei anderen Vereinen ankommt, inwiefern darüber gesprochen werden muss und gesprochen werden sollte. Aber ich war überrascht über die vielen Impulse und Denkansätze, weil ich auch dachte, das Thema wäre eigentlich schon lange durch, lange abgegriffen.
1: Ist ja vielleicht auch eigentlich dann wieder ein sehr sensibles Thema, wie ich mir vorstellen kann. Aber was glaubst du, wieso wurde denn gerade dieses Thema für das Symposium ausgesucht?
0: Auch dazu habe ich Stefan Schnell gefragt. Das war wohl ein etwas kurvenreicher Weg. Und äh, er hat mir ein bisschen darüber erklärt, wie es zu dieser Themenwahl kam.
2: Ähm, das ist ein, ein bisschen äh, eine kurvenreiche Geschichte. Darina Stati war meine Kollegin und ich. Wir waren zusammen mit anderen Kolleginnen aus dem Benin. In einem internationalen Workshop. Es war gar nicht so ein Theaterworkshop, sondern es ging dabei eher um Kulturaustauschformate gemeinsam zu entwickeln. Und da waren eben Organisationen eher aus dem globalen Süden und aus Deutschland. Und das war so eine so ein Workshopwoche hier in Berlin. Und da gibt es ein großes Förderprogramm. Das hat den Inhalt, die sogenannten Nachhaltigkeitsziele zum Gegenstand für Kulturprojekte zu nehmen. Also man nimmt sich dann eines dieser 20 Nachhaltigkeitsziele, beschäftigt sich damit, wie man das mit Kulturaktivitäten vermitteln kann. Und wir saßen da mit den Kolleginnen und dem Kollegen aus dem Benin und sind dabei auf Geschlechtergerechtigkeit gekommen als einem gemeinsamen Thema. Dann ist aus diesem Projekt nichts geworden. Aber was wir daraus gelernt haben, ist, dass diese Frage ähm, eigentlich, sobald man sie einmal anfängt zu stellen, einem überall begegnet. Und sie ist uns dann auch nochmal ganz, ganz dringlich vor Augen geführt worden, als wir mit einer kleinen Delegation in Kiew waren. Wir sind dabei ins Gespräch miteinander gekommen und haben gesagt, eigentlich ist Theater oder Amateurtheater auch so ein prominent, also in der Zahl prominenter Teil durch die ganzen Aktiven in unserer Gesellschaft, dass diese Frage der Geschlechtergerechtigkeit auch eine Frage im Amateurtheater sein muss. Und dann haben wir angefangen darüber nachzudenken und schon allein bei dem Wort Rollenbilder, das ja schon aus dem Theater entlehnt ist, sind wir ja schon schon übers, rein über das Wort, schon in, in der Verbindung. Und am Theater handelt von Menschenbildern, auch die verhandeln immer diese Geschlechterfrage. Und dann hatten wir eine kleine Arbeitsgruppe und eine Kollegin aus dieser Arbeitsgruppe hat gesagt, bevor wir immer auf die Rollen der Frau schauen und immer danach schauen, wie werden Frauen unterdrückt und wie können sie dieser Unterdrückung entkommen, warum gucken wir nicht mal auf die Männer? Und das fanden wir dann sehr, sehr nachvollziehbar und spannend, weil de facto es ja immer noch so ist, dass die meisten Rollen, Männerrollen als Protagonisten haben, und die Vereine oft die auch mit Männern besetzen. Und wenn man es nicht tut, provoziert man eine Diskussion. Wenn man Vereine anschaut äh, in ihren Strukturen, ist es in der Mehrheit so, dass die Vorstandspositionen eher äh, männlich besetzt sind. Also weiß nicht, wie viele Schatzmeisterinnen es gibt, oder Schriftführerinnen gibt es dann schon wieder eher. Und da spielen aber bestimmte Rollenverständnisse eine Rolle, die eben mit bestimmten Bildern, wer diese Rollen ausüben kann, Mann oder Frau verknüpft sind. Und das wollten wir einfach mal als Frage in den Raum stellen.
1: Theaterwelten 2021, nun digital. Peter, beim nächsten Mal Theaterwelten in Präsenz. Bist du wieder dabei?
0: Definitiv. Ich fand es sehr spannend. Ich fand es sehr gut gelöst. Diese digitale Form, diese Special Edition von Theaterwelten, das war schon was Besonderes. Sehr bequem, weil man einfach von zu Hause dabei sein konnte. Aber ich war auch einfach mal geflasht, wirklich wieder Theater zu gucken. Und die Bilder, die man da gesehen hat, die waren wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und auch die Gespräche und Gedanken der anderen Spieler mal wieder zu hören, sich mit anderen Amateurtheatern auszutauschen, Großartig. Und wenn man das Ganze jetzt in 2022 noch in Live haben kann, in Präsenz haben kann, dann lasse ich mir das ganz bestimmt nicht entgehen.
1: Ich höre schon, wir planen den nächsten Spielbühnenausflug. Juppie! Okay, also ich denke, äh, zehn Sternchen von Peter für Theaterwelten 2021. Ah, elf. Okay, super.
0: <lacht> Nun war ja einer der Ausrichter von Theaterwelten der BDAT, der Bund Deutscher Amateurtheater, wir sind ja hier in Deutschland. In Deutschland ist alles gut organisiert. Da ist es so, dass es halt Theatergruppen gibt. Die Theatergruppen sind in Landesverbänden organisiert und die Landesverbände sind wieder im Bundesverband im Bund Deutscher Amateurtheater. Das ist ein ziemlich großer Laden.
1: Genau und wie jeder große Laden oder auch kleine Laden in Deutschland hat auch dieser einen Chef.
0: Genau und nicht nur ein Chef oder ein schnöden Vorsitzenden, nein, der BDAT hat einen Präsidenten
1: und dieser Präsident Simon Issa.
0: Simon Issa.
1: Wer den Namen noch nicht gehört hat, der sollte jetzt ganz besonders gut zuhören, denn den hatte unser lieber Peter dieses Mal im Interview.
0: Genau. Mit Simon Issa rede ich ein bisschen darüber, was der BDRT eigentlich ist und was der BDRT eigentlich macht, weil im Prinzip ist das ja…
1: Quatsch mal nicht so viel, mach mal an. Ja,
0: ja ich dachte nur noch vielleicht eben… <lacht> nee, nee, ein, ein wir hören zu. Ich, okay.
1: <lacht> also, Interview ab.
0: <lacht> Hallo Simon. Hallo Peter. Ich kann den Karlauer nicht vermeiden. Wer ist er? Der ist er. 37 Jahre alt, gelernter Betriebswirt, war beschäftigt beim Landesverband der Maler- und Lackiererinnungen in Frankfurt, Theaterpädagoge und Erzieher, Lokalpatriot für Offenbach, Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in Offenbach für die CDU, Karnevalsprinz in Offenbach als Simon der I., Prinz von Lederanien. Also das finde ich ja mal ein Lebenslauf, der kann sich ja blicken lassen. Besonders der Wechsel ähm, vom, vom Landesverband der Maler- und Lackiererinnung zur Theaterpädagogik. Wie kam es denn dazu?
3: Also ich mache Theater seit ich Kind bin, Amateurtheater, als Teilnehmer im Theaterverein. Und irgendwann habe ich angefangen bei uns im Verein, als ich dann zu alt war, um in der Kindergruppe Theater zu spielen, diese Kindergruppe mitzuleiten und dann irgendwann auch alleine zu leiten und mit äh, Partnerinnen und Partnern zu leiten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wenn du jetzt schon so lange Kinder im Theaterspielen anleitest, dann musst du dich da jetzt mal schlau machen. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Theaterpädagogen angefangen und die ganz brav nebenberuflich, Wochenende, Feierabend, äh, mir das alles reingezogen und die Ausbildung zum Theaterpädagogen gemacht ohne zu ahnen, dass ich heute im Kindergarten arbeite und dort ganz viel theaterpädagogische Dinge tue den ganzen Tag. Du arbeitest jetzt noch im Kindergarten? Ich
0: arbeite jetzt überhaupt im Kindergarten, genau. Ach so, ja. weil ich habe mir nämlich schon überlegt, wie macht der Mann das eigentlich? Der Tag muss für den ja mindestens 26 Stunden haben. Du bist im Karneval aktiv, du bist Vorsitzender des Theaterclubs Elmar in Offenbach, du bist beim Verein Kinder- und Jugendfarm Offenbach, du bist Mitglied im Beirat Bündnis für das Recht auf Spiel im Deutschen Kinderhilfswerk ja, und nebenbei bist du dann auch noch Präsident des Bundesdeutscher Amateurtheater, wo du jetzt gerade am 26. Februar dieses Jahres äh, wiedergewählt wurdest. Wie kriegst du das denn zeitlich alles unter einen Hut? Das
3: klingt jetzt alles viel weiter auseinander, als es ist. Das ist alles ganz, ganz nah beisammen. Und das, was das alles verbindet bei mir, ist, dass es immer darum geht, dass Kinder spielen und beim Spielen lernen und wachsen und sich verbessern, verwirklichen und ihre Stärken erkennen. Und das tun die in all diesen Bereichen. Und deshalb sind da ganz viele Querverbindungen und die machen es ganz einfach, das alles unter einen Hut zu bringen.
0: Der Bunddeutsche Amateurtheater, der schwebt ja immer so über allem, finde ich. Das ist eine sehr wichtige Organisation im in der Struktur des Amateurtheaters. Kannst du ein bisschen erklären, was eigentlich die Aufgaben und Arbeitsbereiche des BDAT sind?
3: Ich, ich verwehre mich immer gegen diese Bilder mit dem schweben über irgendwas. Das klingt dann immer so nach abgehobener Berliner Blase. Ganz im Gegenteil, wir sind vernetzt in der tiefen Breite im ländlichen Raum der Stadt, äh, Nord, Süd, Ost, West, überall. Und haben einfach unseren unseren Brückenkopf sozusagen, unser Büro in Berlin, unsere Bundesgeschäftsstelle, wo dann auch das Präsidium tagt und von wo aus wir versuchen, den ganzen Laden zusammenzuhalten. Aber das ist ein ganz breiter Verband und das ist das Spannende auch, finde ich, im Amateurtheater. Das gibt es wirklich äh, hinter jedem Ortsschild, gibt es Amateurtheater. Und die finden sich alle wieder in dem, was wir tun als Bund Deutscher Amateurtheater. Und unsere Aufgabe ist es, eben diese 16 Landesverbände aus den Bundesländern und diese Fachverbände, die du schon erwähnt hast, eingangs zusammenzuhalten und die gemeinsamen Aufgabenfelder zu definieren. Das hat einmal ganz, geht es um ganz banale technische Dinge wie Rahmenverträge zur Unfallversicherung und solche Dinge, die jetzt erstmal völlig unsexy klingen, wenn man aber natürlich einen Verein gründen will oder als Verein Theater machen, ganz lebensnotwendig sind, dass es einen Rahmenvertrag mit der GEMA gibt und lauter solche Dinge. Da kümmern wir uns auch drum, aber es geht eben auch darum thematisch zu arbeiten, zu gucken, wo sind die Trends, wo sind die Herausforderungen, wo braucht man Unterstützung, wo braucht es Fortbildung und dann gibt es natürlich auch die internationale Ebene, wo wir als BDAT dann natürlich auch die deutschen Interessen auf dem internationalen Feld des Amateurtheaters vertreten. Also es ist eine ganz vielfältige Aufgabenstruktur mit einem ganz, ganz bunten Mix an Menschen auch, die das mit Leben erfüllen, das ist eben... Nicht das äh, von oben geschwebt, sondern da gibt es ganz viele Bundesarbeitskreise, da gibt es Landesverbände, da gibt es Treffen thematisch bezogen von Ehrenamtlichen aus der ganzen Republik, die da an ihren Themen arbeiten und ihre Themen zusammenbringen.
0: In seinem Leitbild steht beim BDRT, dass er sich für die breiten Kultur einsetzt. Geht es da jetzt mehr um die Masse oder geht es mehr um die Qualität?
3: Es geht um die Qualität in der, in der ganzen Breite. Der Bevölkerungsgruppe. Es geht aber auch in der ganzen Breite der Stilrichtungen. Das geht vom Puppentheater, Tanztheater, Figurentheater, klassische Dramen, Komödien, Freilichttheater, Saaltheater und so weiter, Improvisationen und die ganzen Formen und diese, auch die ganze Breite der Regionalitäten. Also vom kleinen Dorf auf dem Land bis zur Großstadt. Und das ist die diese Vielfalt und Breite, die Amateurtheater ausmacht und die wir versuchen auch immer wieder anzusprechen und auch neu zu entdecken, weil die ist ja nicht da, sondern die ist ja ganz groß in Bewegung. Wir hatten jetzt ganz viele digitale Theaterformate natürlich in der Pandemie, die ausprobiert wurden. Wir haben ganz viele bewegte, kleine Theaterformate geführte. Stadtführung, szenische Wanderungen und was alles probiert wurde, um eben dann auch mit dieser Situation anders umzugehen. Und da ist, das ist einfach die große Breite des Amateurtheaters in Deutschland.
0: Wer kann eigentlich Mitglied im BDAT werden?
3: Also es ist ein bisschen, äh, bisschen kompliziert. Wir als Theaterverein, so wie die Spielbühne in Lingen, die Amateurtheater machen, wird man Mitglied in seinem Landesverband. Also ihr in Niedersachsen, mein Verein in Offenbach ist Mitglied im Hessischen Landesverband. Und diese Landesverbände sind wiederum Mitglied im BDAT. Und wenn man als Verein in seinem Landesverband Mitglied ist, ist man automatisch sozusagen Teil des BDATs. Aber der, wenn man so will, der Vertrag, die Mitgliedschaft ist mit dem, mit dem Landesverband. So wie eure Mitglieder ja ihre Mitgliedschaft bei euch als Verein haben, aber wir fühlen uns da als eine Familie verbunden am Ende. Also
0: ich kann mich für konkrete Aufgaben direkt an genau. den BDRT wenden als Spielbühne.
3: So ist es. Die Vereine können sich immer an uns wenden mit ihren Anliegen. Und es gibt ja auch, je nachdem, worum es geht, es gibt ja Themen, die sind einfach bundesweit organisiert. Das ist halt die spannende föderale Struktur in Deutschland auch. Es gibt Belange, wenn man sich mit Schulen auseinandersetzt, muss man das auf Landesebene tun. Aber wenn es zum Beispiel um Themen geht wie der Bundesfreiwilligendienst, ein ganz großes Arbeitsfeld bei uns, dann ist das ein Bundesprogramm und das kommt aus, aus dem Bundesministerium. Und deshalb äh, ist es da gut, wenn man sich mit in Berlin jemanden hat, der sich darum kümmert und das dann runterbricht für die Vereine.
0: Fortbildung ist auch ein großer Bereich.
3: Genau. Äh, das ist ja das Tolle, was äh, uns Amateurtheater auch auszeichnet. Amateurtheatermacherinnen und Macher, die wollen immer besser werden. Und deshalb wollen die sich fortbilden. Und deshalb wollen die dazulernen. Und da gibt es auch bundesweit Qualitätsstandards in der Fortbildung. Wir haben ein, ein sozusagen ein Rahmenfortbildungsprogramm des BDAT schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, was angelehnt ist an, den, an die Standards des Bundesverbands Theaterpädagogik. Also man kann, wenn man das entsprechend absolviert, bestimmte Module auch Anerkennung als Theaterpädagoge erwerben wenn man da entsprechende Stunden und Inhalte erfüllt. Und da gibt es auch zum Beispiel eine bundeseinheitliche Referentenliste, wo Referentinnen und Referenten für die verschiedensten Themenbereiche, es geht ja nicht nur um die Schauspielthemen, es geht auch um Technikseminare, Beleuchtung, Tontechnik, Bühnenkampf, Pyrotechnik, Kostümbild und, und, und äh, gelistet sind, die entsprechende Qualitätsstandards auch erfüllen und die dann entweder Bühnen für ihre Seminare buchen können, die Landesverbände für ihre Seminare buchen oder wo wir auch als Bundesverband Deutscher Amateurtheater eben Seminare direkt anbieten für Multiplikatorinnen aus den Vereinen zum Beispiel. Also wir schulen einmal im Jahr ganz, ganz viele Jugendleiter bei einer Multiplikatorenfortbildung in Wetzlar, wo dann in sechs Werkstätten verschiedene Techniken gelernt werden können. Theaterpädagogische Techniken, aber auch übergreifende Sachen, Maskenbild, äh, Schminken und solche Dinge, die man einfach braucht, um Theater vor Ort immer besser zu machen.
0: Damit wären wir gleich beim Thema Mundart und Sprachen, was ja nun auch ein großer Bereich scheinbar beim BDAT ist. Inwiefern kann denn da ein Bundesverband Unterstützung leisten?
3: Der ganz große Erfolg, der dem BDAT gelungen ist, und da hat auch äh, Norbert Rademacher, den man jetzt in Lingen nicht vorstellen muss, ganz, ganz viel zu beigetragen, dass es soweit kam, ist, dass das gelebte Mundarttheater im Amateurtheater auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes steht. Und das ist schon eine bundesweite Anerkennung für das, was da gemacht wird in dieser Vielfalt der Mundarten, die wir in Deutschland haben und die im Amateurtheater eben lebendig gehalten werden können, weil es eben eine, eine Kunstform ist, wo gesprochen wird, wo gelebt wird, wo auch immer wieder Mundarten in die heutige Zeit mitgenommen werden und mit heutigen Stoffen in Mundart dargeboten werden können und eben nicht es ist keine historische Aufnahme eines äh, Kölner milowitsch schwangs in Mundart, die immer wieder gleich abgespielt wird, sondern es lebt immer weiter und wird immer aktueller und verändert sich. Und das ist eben gelebtes mundart in Deutschland. Und das ist im Amateurtheater ganz, ganz groß. Und äh, wir wissen es ja, es gibt ja gar nicht mehr so viele Profibühnen, die im Dialekt unterwegs sind. Aber im Amateurtheaterbereich wird das ganz, ganz groß gelebt.
0: Gibt es da Nord-Süd-Gefälle? Also gibt es zum Beispiel mehr plattdeutsches Theater als jetzt zum Beispiel fränkisches Theater?
3: Glaube ich gar nicht. Ich glaube, es gibt es überall. Man muss es nur finden. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Wir haben uns deshalb was ganz Tolles ausgedacht. Das ist das Mundart Festival oder wir nennen es Volkstheater Festival Wurzelwerk, was alle zwei Jahre stattfindet, wo aus den unterschiedlichsten Regionen eingeladene Gruppen mit ihren Produktionen zusammenkommen und dann auch in einer ganz, ganz großen Bandbreite vom Kindertheater, Freilicht, Saaltheater, Komödien, ernste Stücke, Klassikbearbeitung und dort aufeinandertreffen und sich austauschen. Und das ist eine quicklebendige Szene. Und äh, keinesfalls äh, das, was man jetzt so, was auch bei mir als erstes so munter Theater, so Chiemgauer Bauernstadel oder irgendein Quatsch im Kopf, das ist keinesfalls der Fall, sondern das ist ein, ein breit gelebtes Feld, und wir fassen das sogar ein bisschen weiter. Wir gehen nicht nur nach den regionalen Mundarten, sondern wir versuchen auch, neue Sprachformen zu finden. Also wir hatten mal ein, eine Produktion, die firmierte unter so Kiezdeutsch. Das war eine Jugendtheaterproduktion aus Berlin, die eine ihre eigene Mundart auch, wenn man so will, auf die Bühne gebracht haben. Nämlich ihre Sprache, so wie sie auf dem Schulhof miteinander sprechen. Das Festival war im Saarland. Also es war, da, da prallte alles aufeinander und vorher... Wir waren dort mit der hessischen Produktion und so. Also es war einfach wunderbar. Das war eine Symbiose von in dieser Unterschiedlichkeit vereint. Das war großartig.
0: Ein Bereich, von dem ich persönlich immer mehr merke, dass er wahrgenommen wird, ist das Seniorentheater. Siehst du das auch so, dass es das immer mehr einen Stellenwert gewinnt?
3: Es gewinnt immer mehr an Stellenwert und müssen ja auch mal ehrlich sein, ist ja die größte Zielgruppe eigentlich auch, wenn wir unsere demografische Entwicklung anschauen. Es gibt ja immer mehr Senioren als Kinder, also warum dann nicht auch immer mehr Seniorentheater? Und äh, Seniorentheater ist wirklich ein, ein ganz tolles Feld, weil da auch ganz großartige ästhetische Formen zutage kommen und in so vielen ganz unterschiedlichen Zusammenhängen auch Seniorentheater angeboten wird. Zum großen Teil von hochprofessionellen Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen, die da echt tolle Sachen machen. Und da gibt es auch ein Seniorentheaterforum, wo sich eben Leute, die Seniorentheater machen, fortbilden können, was wir anbieten. Im Frühjahr 2019 gab es ein europäisches seniorentheater festival stage mit einem großen Age im Namen für Alter in Esslingen in Baden-Württemberg, wo Seniorentheatergruppen aus ganz Europa zusammenkamen und wirklich ein, ein großartiges Festival gefeiert haben und ganz, ganz tolle Aufführungen auf die Bühne gebracht haben.
0: Wir haben ja jetzt schon über einige eurer Arbeitsbereiche gesprochen. Das ist ja doch ein großer Apparat, der dahinter steckt. Der muss ja auch irgendwo von bezahlt werden. Wie finanziert sich denn der BDRT? Äh,
3: auch sehr breit äh, und immer knapp. Wir sind als, äh, natürlich als Verband, da gibt es bei uns Mitgliedsbeiträge, also die Bühnen zahlen Mitgliedsbeiträge an die Landesverbände, die zahlen, nachdem wie viele Mitglieder sie haben, Beiträge an den BDAT. Also es gibt so ein ganz schnödes deutsches Vereinswesen mit Beitragsrechnungen und Beitragsquittungen, äh, woraus äh, natürlich der eine Strang der Finanzierung kommt und der andere Teil der Finanzierung ist die öffentliche Zuwendung. Also wir sind sehr stolz und glücklich darüber und das ist äh, ein großer Verdienst, dass der Bund Deutscher Amateurtheater von der Bundesbeauftragten für Kultur in Me und Medien im Kanzleramt, also Staatsministerin Monika Grütters und ihrem Hause, gefördert wird für seine Arbeit äh, mit dem Amateurtheater im Amateurtheater. Und es gibt natürlich für spezielle Bereiche auch noch spezielle Förderungen, also internationale Spielbegegnungen. Also wenn deutsche Gruppen ins Ausland reisen oder Gruppen aus dem Ausland nach Deutschland eingeladen da fördert das Auswärtige Amt Dinge. Es gibt für die Jugendtheatersparte gibt es Förderung vom Bundesfamilienministerium, für Seniorentheater ebenso. Und so gibt es ganz verschiedene Zuwendungsarten und Formen. Das hängt aber zum großen Teil daran, was inhaltlich passiert. Und danach richtet sich ja auch, was man dafür Förderung dafür bekommt.
0: Das spielt ja auch, ich sage mal, Politik irgendwo eine Rolle. Und damit kommen wir dann ja zum Thema Interessenvertretung. Der BDAT ist ja die Interessenvertretung des Amateurtheaters in Deutschland. Also im Prinzip seid ihr Lobbyisten, oder? Der Begriff
3: ist ja natürlich total verschwiegen und falsch gestempelt, weil wir jetzt immer an so äh, Autokonzerne denken oder an irgendwelche Agrarlobbyvereine. Bei uns ein bisschen anders, aber wir sind natürlich äh, im besten Sinne Lobbyisten für die gute Sache. Wir versuchen immer ganz viel Gehör zu finden. Überall zu erzählen, was es alles Tolles im deutschen Amateurtheater gibt und äh, warum es unterstützenswert ist und wofür es dann auch am Ende Geld braucht.
0: Man stellt sich dann ja immer vor, du sitzt mit einem Bundestagsabgeordneten irgendwo beim Frühstück, du hast ein spezielles Projekt, was du gerne unterstützt haben möchtest. Wie läuft Interessenvertretung
3: ab? Also der bdat präsent war noch nie im Bundestag zum Frühstücken eingeladen. Das ist großer Verlust. Nee, <lacht> es läuft tatsächlich sehr offiziell. Also man schreibt Briefe an Ministerien. Manchmal gibt es Fachanhörungen zu bestimmten Themen. Es gibt äh, natürlich eine Fachöffentlichkeit, die man bespielt, um auf seine Themen aufmerksam zu machen. Es gibt auch Kooperationen mit der Wissenschaft, ganz wichtiges Feld, um eben dort auch äh, zu schauen, wie fundiert sind denn in dem Feld Bedarfe, die wir da erkennen oder wo sind die? Und dann gibt es manchmal auch den umgetretenen Weg, dass es politische Bedürfnisse gibt. Hey, wir wollen viel für den ländlichen Raum tun. Und dann hat man überhaupt erstmal geguckt, wen gibt es denn alles im ländlichen Raum? Und dann festgestellt, Amateurkultur, die gibt es ganz viel im ländlichen Raum. Also muss man da mal mit den Verbänden der Amateurkultur reden. Und so kommen ganz tolle Projekte zustande für Amateurtheater in ländlichen Räumen. Also das ist immer ein Weg, hin, zurück und ein viel im Gespräch bleiben, viel miteinander sprechen, aber auch viel darstellen, was man alles tut oder was Amateurtheater, das ist ja nicht der BDAT, der das alles tut, das sind diese vielen Vereine quer durchs Land, diese vielen Landesverbände, diese vielen Arbeitskreise, die tolle Sachen tun, das immer auch zu zeigen, damit das wahrgenommen werden kann. Und am Ende, wenn sich die Gelegenheit gibt, schütteln wir gerne, also nach der Pandemie schütteln wir wieder Hände, jetzt winken wir uns nicht zu, aber... Das äh, ist viel weniger der Fall, als man das so von vornherein annimmt. Also wir fallen nicht über die Berliner Sommerfeste und trinken Shampoos mit jedem Bundestagsabgeordneten. Im Gegenteil, äh, es geht wirklich darum, mit den Inhalten zu überzeugen. Und das ist das, was wir wirklich tun wollen. Und das äh, tun wir nicht nur alleine, sondern es gibt ja je nachdem, worum es geht. Also wenn es um Kultur geht, gibt es ja nicht nur Amateurkultur, da gibt es auch Profikultur und da gibt es eben auch dann Zusammenschlüsse der Deutsche Kulturrat oder andere Institutionen, wo wir vertreten sind, wenn es um die Jugendarbeit geht, die Bundesvereinigung kultureller Jugendbildung, BKJ, wo wir dann eben auch mit drin sind und dort gemeinsam in dasselbe Horn blasen und versuchen, Themen zu platzieren.
0: Dem entnehme ich auch, wenn du politische Arbeit machst, stößt du schon auf Offene Ohren. Es ist also nicht so, dass das Amateurtheater nur irgendwie weggewedelt wird, sondern das wird schon ernst genommen.
3: Amateurtheater muss man ernst nehmen und muss es auch sehen. Und das war ja jetzt die Pandemie zum Teil ganz lustig, weil auf einmal ganz viele gemerkt haben, ha, wo können wir denn unseren Parteitag noch machen? Und dann kamen sie drauf, ah, diese Freilichtbühnen. Da darf man das noch machen. Und dann haben bei ganz vielen Freilichtvereinen auf einmal Parteien angekommen und gesagt, können wir bei euch nicht unseren Parteitag machen? Und auf einmal wird man gebraucht. Also man muss da immer im Gespräch bleiben und immer Wege finden. Und Aber die Kernearbeit ist wirklich das und das bewundere ich und das erlebe ich ja auch, wenn ich äh, bei Vereinen auf Vorstellungen oder Premieren oder Jubiläen bin, die da vor Ort gemacht wird, wo eben der Landrat, der Bürgermeister bekniet wird und... Äh, gezeigt wird, was da alles im Ort Tolles passiert und die Gemeinderäte auf der Premiere sitzen und sich das anschauen und sich darüber freuen. Daraus entsteht ja eigentlich dann diese große Lobby, die wir haben. Nicht aus der Luftblase in Berlin, sondern aus dieser Breite, die es ist. Und in jedem Wahlkreis gibt es auch einen Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeordneten und die merken das ja auch, was da passiert. Und die wissen das auch zu schätzen. Und das ist auch unsere Aufgabe, die wir alle, die wir Theater machen, vor Ort immer wieder haben, auch den Leuten zu zeigen, was wir da tun. Und wenn es mit dem Artikel in der Zeitung oder dem Online-Medium ist oder mit einem Podcast, damit die Menschen merken, was da alles Tolles passiert in der Szene.
0: Ihr habt gerade eine neue Aktion gestartet, die Gemeinschaftsaktion. Hashtag wir werden wieder. Genau. Was, hat, was hat
3: es denn damit auf sich? Und der Untertitel ist, wir werden wieder und waren nie fort. Zum einen wollen wir ein bisschen die Theatervereine einladen, Geschichten zu erzählen, was sie alles während dieser Lockdown-Zeit, Corona-Zeit gemacht haben, weil die wenigsten haben sich in ihren Keller vergraben und waren nicht mehr da, sondern die haben tolle neue Formate erfunden, die haben sich digital getroffen, die haben irgendwie weitergeprobt. Es gibt jede Menge Theatervereine, gerade diese großen Freilichtbühnen, die haben im Anfang der Pandemie in ihren Kostümwerkstätten Masken genäht für den ganzen Ort oder für die Rettungskräfte vor Ort und haben ganz großartige Sachen gemacht, die man erzählen muss. Also wir waren nie fort, da war immer was zu tun. Jetzt darf man ja so langsam wieder ein bisschen was und so langsam fängt auch der Laden wieder an zu laufen überall. Das ist eine große Mitmachaktion, also es ist nicht so, dass da jetzt eine Redaktion irgendwo in Berlin sitzt und jetzt auswählt, was gezeigt wird, sondern Hashtag wir werden wieder. Unter dem kann jeder posten, was er gerade tut und da das Bild von der ersten Probe seit dem Lockdown, die erste Aufführung. Die neue Produktion, was auch immer da jetzt los ist und wer das verfolgt in den sozialen Medien, der entdeckt ganz spannende Geschichten, die da sich erzählt werden und die ein, ein wunderschönes Wiederaufleben der Szene versprechen.
0: Also jede Theatergruppe, jeder Theaterverein ist aufgerufen, der Welt zu zeigen, dass es wieder losgeht, dass die Proben wieder laufen, dass Corona hoffentlich so weit wie möglich besiegt ist und das Amateurtheater wieder startet.
3: Genau, und auch zu, zu erzählen, was jetzt vielleicht gebraucht wird. Also vielleicht braucht es jetzt gerade neue Leute, die Lust haben, mitzumachen, weil ein paar nicht mehr dabei sind, weil sie sich beruflich, zeitlich, familiär verändert haben. Oder es gibt jetzt eine neue Produktion, eine neue Theaterform, die jetzt vielleicht draußen stattfindet, im Sommer statt, sonst immer drin, weil da einfach noch mehr möglich ist, als drinnen schon wieder möglich ist. Und das wird alles unter diesem Hashtag gezeigt und sichtbar. Und wir wollen da ganz viel
0: sichtbar machen, was passiert. Simon, das war hochinteressant. Ja. Ich glaube, ich werde mir dieses Interview noch ein zweites Mal anhören, <lacht> um überhaupt den gesamten Inhalt irgendwie erfassen zu können. Aber ich freue mich sehr, dass du hier warst. Das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank dafür, dass Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, Gerne. Das war eine Menge Stoff, oder? Wow,
1: ja, auf jeden Fall sehr interessant und informativ. Und ich habe immer schon gedacht, weil ich ja auch schon ein bisschen länger Theater spiele, vom BDAT habe ich schon viel gehört, aber... Ich wusste nicht mal die Hälfte, glaube ich.
0: Wenn man mehr wissen will über den BDAT, dann findet man dazu im Internet alles unter der Adresse www.bdat.info.
1: Ich sag an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an Simon Issa für die Zeit, die er sich genommen hat. Denn Zeit kann ja eigentlich nicht mehr viel überhaben bei dem, was er alles macht.
0: Das ist richtig. Aber vielen, es ein, vielen Dank. Es war ein Und, sehr ähm, witziges Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht, sich mit Simon zu unterhalten.
1: Ja, habt ihr gut
0: gemacht, würde ich sagen.
1: Machen wir weiter mit der Rubrik Bühnengalerie. Normalerweise wäre jetzt der Zeitpunkt für eine andere Bühne, einen Verein, sich hier vorzustellen, zu präsentieren und etwas mitzuteilen. Wir haben uns aber gedacht, nach Bericht über Proben, Festivals, Theaterwelten, BDAT... Reicht das an Informationen? Und deswegen gibt es heute ein bisschen leichte Kost und vielleicht auch was zum Lachen. Peter, was machen wir?
0: Also leichte Kost, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt unter Kost <lacht> fallen lassen kann. Ähm, ihr hört ein paar Szenen, die normalerweise nicht in den offiziellen Podcast kommen. Mann. Sozusagen die Wahrheit.
1: Outtakes.
0: Outtakes. Die, uh -oh. Wa ja, die Wahrheit, wie es hier im Studio zugeht, wenn die Sachen rausgeschnitten werden. Aber hört einfach mal rein. Wir fangen nochmal von vorne an.
1: Nächstes <lacht> Mal noch mit Text. Oh,
0: du willst ja nicht. Du willst ja keinen Text.
1: Du guckst immer so böse.
0: Ich guck böse? Ich guck böse? Dann machen wir das. Dann, dann Nee, gar nicht. Stimmt gar nicht. Machen wir nicht richtig. Guten Tag. <lacht> Sind wir schon soweit? Wir sind live.
1: Können wir nochmal einen Anfang?
0: <lacht> oh, das fängt ja gut an. Oh, das fängt ja gut
2: an.
0: Ihr werdet alle schon noch sehen, was ihr davon habt.
1: Ja, für die anderen Bühnen ähm, ist dann vielleicht auch ganz interessant, ähm, dass wir. Pups. <lacht> ja, genau. <lacht> <Pups>.
0: <lacht> Sie hat Pups gesagt. <lacht> Hier wird jetzt nichts mehr geschnitten. Das geht jetzt läuft jetzt einfach so durch. Gut, so, dann, dann fangen dann...
1: wir trotzdem nochmal von vorne an. <lacht> Ist ja dein Material, was ja. du bearbeiten musst.
0: Ach guck, und wir haben sogar schon 3,20 voll. Ist so schön.
1: Aber ich denke mir immer, wenn die Leute mich den ganzen Tag so hören, warum sagt nicht mal einer, halt die Fresse?
0: Dir ist klar, dass ich das jetzt schon aufgezeichnet habe, ja?
1: Ist das ein Auto?
0: Man weiß es nicht so genau.
1: Oder eine Abrissbirne. <lacht> Hast du die Straße nicht gesperrt?
0: Mist, habe ich wohl vergessen.
1: Oh je, Peter, oh, ich muss ein bisschen besser aufpassen, was ich hier immer so erzähle.
0: Ja, so eine Festplatte kann gefährlich sein, was da alles drauf schlummert. Ah,
1: ja, damit wir das nicht ganz so oft machen müssen, die Bühnengalerie mit unseren Outtakes zu füllen, bitte, bitte, hier der Aufruf an euch, liebe Bühnen und Theatergruppen. Meldet euch bei uns und füllt die Bühnengalerie.
0: Genau, wenn ihr eure Gruppe, euren Verein präsentieren wollt, wenn ihr euch vorstellen wollt, dann?
1: Dann findet ihr die notwendigen Infos auf unserer Website unter www.spielbühne.de oder ihr schreibt uns an podcast.spielbühne.de.
0: Meldet euch und äh, erzählt uns, was ihr macht, wer ihr seid, warum ihr es macht und warum Amateurtheater einfach Spaß macht.
1: Ja, genau. Und wenn ihr ähm, möchtet, dann schreibt uns auch gerne eure Kommentare zu unserem Podcast.
0: Oh ja, Kommentare sind schön. Kommentare wären immer gut. Davon hätten wir gerne mehr, mehr, mehr. Am besten wären natürlich noch die Kommentare, die uns weiterempfehlen, weil äh, das äh, ist einfach das schönste Geschenk, das man uns machen kann.
1: Genau, empfehlt uns weiter, teilt uns in den Netzwerken und gebt uns vielleicht ein paar Sternchen bei iTunes oder Spotify, damit wir besser gefunden werden können.
0: Ja, Nadine, ich glaube, das war es schon wieder für heute.
1: Ist schon wieder zu Ende. Ist
0: schon wieder zu Ende. Wann
1: erscheint denn unsere nächste Folge?
0: Die nächste Folge erscheint am 29. Juli.
1: Darauf freue ich mich schon jetzt. Peter, vielen Dank für Nadine, heute.
0: dir auch vielen Dank. Es
1: war mir wie immer eine Ehre.
0: Eine Freude, möchte ich sagen.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ne, nimm dich bis dahin.
1: Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.